0: Olá Crianças da Noite. Este é o Cursed Nights, uma playlist sobre o mundo das trevas, onde você aprenderá coisas que nem o seu ancião sabe. Aproveite e use este conhecimento com sabedoria. Boa noite, ouvintes. Eu sou a Domi.
1: E aí, galera? Eu sou o Boi.
0: Queria dar uma boa notícia também para você que é de São Paulo ou próximo e tem condições de vir para São Paulo nós iremos voltar com os nossos eventos presenciais todo segundo sábado do mês vai ter evento de RPG na Omniverse que é uma loja que fica do lado do Campo Belo do, da estação Campo Belo é, é bem legal o espaço terá várias mesas de RPG e você pode vir e jogar é de graça, é legal você pode vir jogar uma mesa minha de vampiro ou do boi, ou de quem estiver mestrando mas sempre tem uma mesa gostosinha pra você Vamos começar as Lamentações junto com Caim.
1: Vamos começar as Lamentações junto com Caim e vamos que vamos.
0: Entoei uma canção de tristeza, meus irmãos em Caim. Cantei um tempo em que as águas cobriam com seu manto a terra. E o único refúgio do sol jazia nas profundezas das águas. Cantei um desejo que era insaciável, exceto pelo sangue dos meus irmãos. Cantei um tempo de espera eterno, sem um fim que possa ser visto. Ai, eu tô muito triste. <risos> Ai, eu tô muito triste, Tadinha. vou chorar junto com Caim.
1: É, é, um, é, um, é um episódio...
0: Triste, lamentando. Vamos, melancólico.
1: Vamos. Né? Todo mundo
0: lamentando, hashtag lamentações em tudo quanto é jeito. Gente, nós, nós começamos esse, essa, essa análise da leitura com uma nota muito interessante. Nós não tínhamos fragmentos de Caim no dilúvio. Nós não tínhamos nota, nós não sabemos o
1: que aconteceu. É, a fase do dilúvio, ela até então não foi abordada no livro de Nod e nem no, no, no Revelações da Messombria.
0: Exatamente, era uma coisa que não tinha em nenhum outro lugar. E nós, como jogadores ou como mestres, ficamos, ficávamos tentando é, visualizar como seria. Sabe o que, que aconteceu? Porque alguns vampiros, eles podiam se esconder debaixo da não água. todos eles, né? né? não todos, né? Os vampiro
1: não se faz, não se desfaz debaixo da água. Né? Não,
0: tudo bem, mas o pior problema era a alimentação.
1: Não, sim, mas aí o é Certo, alguns,
0: alguns puderam entrar em topor. Topor? Topor.
1: Então. É que assim, o lance todo, é que todos eles terão sobrevivido. Sim. Porque sem sangue você vai entrar em entropor, né? Sim. É... Mas tem os animais aquáticos. Então, Só que da e...
0: forma que Caim narra esse acontecimento, parece que foi... Não foram simples águas. Sabe? Não, mas, mas a gente, a foi gente algo falou, pra fuminar sim, mesmo. Sim, a gente
1: falou isso daqui. Uhum. Acho que foi no episódio passado. Que o dilúvio... Na verdade, ele, ele vem, né? Se você pegar alguns textos reais, né? Ele vem pra você pra destruir os uhum, Néflins, né? Sim.
0: Isso nos antigos astronautas, né? A teoria dos antigos ah, astronautas. No, no, no <risos>
1: não, mas a, a figura do Néflin não, não é sim. dos antigos astronautas. Não,
0: sim. Concordo com você. Eu tô brincando só. A figura só.
1: dos Néflins é... É recorrente em vários textos apócrifos, né? Sim. Então, assim o dilúvio ele viria pra destruir essas criaturas. Exato. E, e não é qualquer dilúvio que é, destrói. É, não é uma aguazinha,
0: né? entendeu? Eu
1: acho que... É gente... uma
0: água carregada com Prime. É isso ali. que eu ia falar.
1: Se a gente puxar pro mago, mago ascensão, seria uma água carregada com Prime, com primórdio, né, que é a energia básica, né, da criação. Sim, sim. Então, é... é... É o que eu vejo. Mas até então... Eram deduções que a gente tinha... Baseado na nossa mente. Né? A gente do
0: Instituto tirei do cu Não existia um,
1: um texto de livro falando sobre isso. Até então. Né? Pelo menos eu tô falando de vampiro, né? que eu vou ler... O que, que o Nícolo... Ele fala sobre isso, né? Ele, fala, ele concorda, né? Ele fala aqui... Outros fragmentos excluem esse período completamente... Sem responder a pergunta de como os kainitas sobreviveram em um mundo sem terra onde se, onde se refugiar em vida humana, né? Tipo, é, não tinha, né? Mas, é, se a gente consciente imaginar o dilúvio, você teria. Sei lá, teria como os, os vampiros se alimentarem de criaturas aquáticas, né? Sei lá.
0: Mas lembrando que. Não tinha, se vamos pegar a parte de Noé, não tinha criaturas aquáticas, não né? Tinha criatura aquática. Não
1: tinha foram as dois... Baleias?
0: Entrou na arca.
1: A baleia entrou na Exatamente. arca.
0: Exatamente, você nunca viu o, o clipe do padre... Meu,
1: meu do Dom, Domênica? <risos> como, por quê? Por que que Noé ia tirar a baleia da água para colocar dentro de um aquário na arca? levar
0: a, ao pé da letra... Ele pegou dois animais de toda espécie. De todos. De
1: todos. E os dinossauros, não? Né?
0: Os dinossauros não chegaram atrasados.
1: Eles se afogaram.
0: Exatamente. E os
1: dinossauros aquáticos?
0: É, não sei, a água tava com prime demais.
1: <risos> então, no final das contas, Exato. a desculpa é a magia.
0: Exatamente. É loucuras à parte, gente. É, aqui ele fala né, que esses fragmentos babilônicos fazem referência a ele, mas somente... Para dizer que foi um período de grande pena e sofrimento.
1: É, o, o fragmento babilônico que ele fala aqui, a não ser que eu seja muito maluco, ele está falando da epopeia de Gilgamesh, que é o que algumas pessoas falam, né, que é, foi a inspiração para a mitologia, para algumas partes da mitologia hebraico-cristã. Tá? É. E. Nessa epopeia de Gilgamesh, também ocorreu um dilúvio. Uhum. É, entendeu? Acontece mais ou menos a mesma coisa, só que eu acho que é, é mais fantasiosa. Né? Não que você, sei lá, criar uma arca pra colocar todos os bichos do mundo, não seja. Né? <risos> Mas que, porra, tinha ostra. Você nunca
0: assistiu o filme do Noé? Mas o filme do Noé é o bêbado.
1: Nossa, mexilhão. Né? Mexilhão. Noé... Criou uma sala pra colocar Mex, mexilhão. Dois só. Mex... Uma mexilhã e um mexilhão. Não, mexilhão tem macho e fêmea. Você diferencia pela cor do, do marisco. Tudo bem, Marcatória.
0: Tu
1: Foda-se, né? Foda -se. Ninguém se importa. Ninguém. É... Mas é, essa, esses fragmentos, esse fragmento babilônico, ele tá falando da epopeia de Jogamesh, né E aqui no final ele fala é... Foi um momento de sofrimento e tudo mais. Ele se pergunta, né? E onde está Caim enquanto tudo isso ocorre? É nadando, né? Vamos lá.
0: Na verdade, eu imagino. Assim, Caim observou isso de algum lugar. Não, mas... Se ele tem o poder de entrar na umbra, acho Aí que ele ficou ser. lá. Aí Você entendeu? Ser. Acho que ele ficou lá. Ele não ia ficar nadando. Pegou, assim, nadando uma pranchinha e ficou. Prime. Não. Porque ele narra um sofrimento e ele. Pode entrar em alguns locais. Ele viajou em alguns e locais. Ele... Então eu acho que ele ficou observando tudo isso da ombra. E meteu um pau no cu para os filhos ali.
1: Ele fala, né? Ele, ele, ele nas, outros, nas outras partes. Esse daqui é o quinto, né? Uhum. Ele entrou ele no mundo dos mortos. É, ele então... lá. Pode ser, concordo. Gosto, gosto disso.
0: Nosso pai, não ouvistes nossas súplicas? Nosso pai, não irá nos responder? Nosso pai, por que não cessa a tempestade? E por que não diz por qual mão ela irá cessar? e quando poderemos andar sob a terra novamente. Diga-nos se os filhos de sete sobreviveram, cheios de sangue morno, com o sol matutino, se estamos condenados a nos alimentar do sangue dos, de nossa estirpe. Senhor de crias, irmão de irmão, até que morramos sob as águas.
1: Bom, aqui é a primeira dúvida do Nicolo. É, para quem que são essas súplicas, né? Porque a palavra pai, ela é muito ambígua, né? Nesse, nesse contexto.
0: Só que eles usam o pai em letra maiúscula quando se refere a Deus, e quando se refere a outro pai, letra é, minúscula. E é. essa é até a dúvida deles, né? Porque aqui nesse texto está escrito pai com letra minúscula. Não com letra então, maiúscula.
1: Se for com letra. É assim.
0: E lembrando que Caim também não chamava mais Deus de pai. Ele chamava o Deus do meu pai.
1: Não, tudo bem, mas ele, ele muda de ideia toda hora, né? <risos> uma coisa que Caim, né, a gente vê sobre Caim é que cada texto vai falar sobre um, 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 um. Sei lá. Parece ser uma pessoa diferente em alguns deles, né? Mas assim. Na primeira interpretação, se for Deus ele tá se referindo aqui, é, é mas eu, eu gosto da, da, do, do, do caminho que a Domi toma aqui, tá então assim, se for Deus é Caim falando com Deus uhum. e talvez se arrependendo ou tentando uma aproximação
0: conhecendo Caim do jeito que nós conhecemos eu acho que não eu acho que ele tentou suplicar a seu pai mesmo
1: ele renegou Não, Deus várias tô vezes, né? Eu falando de interpretação, se for Caim, falando com Deus. Ok. Entendeu? Aí ele quer, talvez, né? Porque, imagina só, ele tá assistindo, vamos pegar aquela coisa, né? Ele tá, ele tá assistindo no mundo dos mortos, o dilúvio passar, O dilúvio que nós já estabelecemos aqui é a possibilidade dele estar carregado pro primórdio. Destruindo tudo que for sobrenatural, desfazendo, né? Eu, eu gosto dessa Dessa visão a, a, O dilúvio passa com Carregado de primórdio Desfazendo A, a criação Desfazendo a, a criação é, Indesejada né? E aí ele suplica Isso é uma visão de que esse trecho está falando ele com Deus né? Se ele Aí se o pai Que é a visão que eu gosto né, Que a Dama me trouxe para cá que é o pai minúsculo seria um vampiro falando com Caim, né? Pedindo a ajuda de Caim. E aí a gente entra na apiração de qual qual que foi o vampiro, né? O vampira que clamou pela, suplicou ao Caim. No episódio anterior, a gente no último trechinho da fala de Caim antes do dilúvio ele diz, ele diz né, que escutou as súplicas dos filhos e ele não quis ajudá-los. Ele tentou ajudar os, os, os mortais. Ele não quis ajudar os filhos, as crias. Então, sei lá, eu gosto disso e eu até daria um nome para essa, essa pessoa aqui para esse. Para esse. fazer aqui um exercício. De qual seria o filho que suplicaria? Malcave? A, a atoreadora? Talvez. Entendeu?
0: Uma coisa interessante aqui também é que Caim, ele desconhece a existência de Noé.
1: Não, os cainitas.
0: Não, pode ser Caim também, né? Ele não sabia, não sabia não é porque... de onde eles estavam. Porque Noé não foi tão longe assim.
1: Eu acho que eles não sabiam... Eles não sabiam o que. Quando você coloca nisso, por exemplo, Caim. Na sua visão. É um vampiro falando, chamando por Caim.
0: Não, aqui nessa minha leitura, na minha interpretação, é Caim clamando a seu pai. Mas,
1: tipo, só como. Então é Caim clamando a Deus?
0: Não, Caim clamando a Adão.
1: Caim clamando a Adão?
0: É, mas sabe quando você se lamenta só por se lamentar? Mas é ele
1: pede, ó. Nosso pai, por que não, não ouvisse as nossas súplicas?
0: Não sei, tá muito estranho. Eu acho que
1: não faz o menor sentido, seu Adão.
0: Não sei, pra mim ainda tá meio confuso. Não,
1: entendeu? É, 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 é confuso, mas é Caim? com Adão,
0: muito estranho, não né? Fa,
1: não faz o menor sentido. Mas não faz o menor sentido mesmo. Pra mim, é um dos antediluvianos hum. clamando pela, pela ajuda de Caim. E aí, eu puxo para os antediluvianos que seriam mais humanos. Mas assim, isso daqui é um chute Sim. do chute do chute. Então, por exemplo, é, eu não vejo Ventrú fazendo isso. Eu não vejo Lassombo fazendo isso. Eu não vejo Smith fazendo isso. Eu vejo Toreadora, a Toreadora fazendo isso. Talvez Malcave fazendo isso. Chutando longe também. É, é, um. Brurrar. né? No caso. Então. É, é, eu vejo. Algum antidiluviano. Tivesse paixão, né? Tivesse emoção. Entendeu? Fazendo isso. Suplicando, né? Pra Caim ou pra Deus. Também pode ser, né? Pode ser um antidiluviano clamando pela ajuda de Deus. Sim. E aí. Depois que vem essa frase que ela me falou, que eles não sabiam sobre Noé. Né? Mas aqui é porque, imagina só: era o um mundo deles, né? Que estava inundado. E ali, num cantinho desse mundo, um, 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 um velho junta uma galera, junta a família, junta alguns animais, que na minha interpretação. Seriam só os animais que, que, que é, é, sei lá, que dariam alimento pra ele, né? É, sei lá, ovelha que dá lã, a, as, as cabras, né?
0: Na minha interpretação são os animais próximos, né? Isso! Ele os não anim... foi lá na puta que pariu pegar uma girafa. Não, mas os não animais... pegou pinguim. Por que, que ele botaria dois pinguins, tá ligado? Que que puta que bicho inútil.
1: Não fala assim dos pinguins. Não, eu
0: tô falando sério, né? Se, se formos analisar mesmo, eu acho que ele pegou os animais ali da região. E os, e
1: os úteis aos, aos humanos. Né? Não falando que animal aqui é inútil, não é isso que eu tô falando, mas. Tirando o pinguim. O, o, Noé, o Noé, ele era uma pessoa simples. Ele ia pegar a as cabras, ele ia na pegar na verdade as
0: escrituras contam que ele não pegou nada, né Deus ordenou os animais e eles enfileirados foram entrando bonitinho, então só, Noé só aguardou e Deus mandou e os animais eles entraram eles já sabiam o que tinha que fazer, Noé não fez nada ele só construiu a arca botou feno, as coisas todas mas não num questionamento né numa escritura quando Noé questiona como ele vai fazer isso Deus falando, não se preocupe com essa parte. Tá quando, chegar, quando chegar a hora certa, é, eu mandarei. Então tá me mano. É, tá bicho inútil. Por quê? Porque eu é um bicho que não consegue ficar de pé direito, as peninhas curtas. Você já viu o pinguim quando escorrega? Ele não levanta. Ele,
1: ele escorrega, é. ele desliza. Isso. Nome. Então, assim, é, é, voltando aqui. Então, você tem ali é, aquela região, Tá? E, em algum canto, não é, faz o esquema dele e consegue salvar a família. Que eu acho que ele salvou família, amigos, ele deve ter salvado a galera mais próxima. Né? E, os vampiros não souberam disso. Quando os vampiros, eles estão com o um mundo embaixo d'água, uhum. eles começam a, a, a questionar, a, a suplicar, porque eles não teriam mais alimento. Isso é muito louco. Eu, eu gosto demais disso, desse, desse trecho. Né? Eu gosto demais desse trecho. Lembrando aqui, quando ele fala filhos de sete, ele está falando sobre os descendentes de sete, irmão de Caim, irmão de Abel, e não o setita. Exato. Né? Um, não o, o primeiro dos setitas, tá bom, gente? Então aqui, para concluir, né, ele fala... Deus foi mais amável com os seus do que foi com Caim, pois lhe deu esperança. Os cainitas não tinham nenhuma. Olha que legal isso aqui, gente. É muito legal, né? Um cainita, aquilo é tipo o apocalipse, né? Exatamente. Vocês vão morrer de fome, não vai mais ter nada e tudo mais. E aí ele continua. E isso foi assim porque Deus decidiu quem entre os descendentes de Sete deviam sobreviver. E procurou por sua segurança Enquanto Caim deixou sua descendência Lutando como tubarões Imagina Que louco né Os, os cainitas embaixo d'água devorando uns aos outros É uma cena muito legal Sim Muito legal mesmo
0: Pude ver como a mão de Deus Dividiu em dois as nuvens Pude ver como se alçava a terra Para assim dar-lhe boas-vindas Vi a arca pousar em um cume, e com a riqueza da vida saía, abundante pelas suas portas. Conheci o homem que conheceu nosso Senhor. Quando o homem povoou as planícies, eu chorei de alegria e beijei a terra. Tão agradecido estava porque havia acabado o sofrimento.
1: É, aqui, né, é... o, o texto, ele, ele coloca essa pessoa que falou, que pra mim é um antídoto do Viano, perto próximo do monte né o, 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 o monte onde o, o, a arca pousou, inclusive encontraram né então os resquícios dessa, dessa arca, de uma arca foi encontrada né, em cima né, de, de um monte que isso é ar arqueologia, tá gente que é o Monte Ararat, né? Que é
0: arqueologia chama. ou alienígenas do passado é também, porque... Não, mas teve um episódio. Ah. Vocês percebem que toda a referência, <risos> o Weimass, ah, é a arqueologia, não sei o que, é alienígena do passado,
1: não, gente. Mas que... Não são todas as minhas referências que são alienígenas do passado. É que o programa, eu gosto muito, porque ele deturpa tudo que tem de história. Ele Pelos deturpa. antigos astronautas. Mas encontraram exatamente. realmente Sim. em cima de um monte, Eu acho que foi perto da Turquia, é, uma, uma. Um esqueleto de uma arca, né? Enterrado e tudo mais. E esse aí é o Monte Ararat, que é muito famoso na Bíblia. Sim.
0: Cantei uma canção para recordar Irmãos de Sangue de Caim. Cantai uma canção para chorar todos aqueles que se perderam. A carne de meus irmãos agora é lodo sob nossos passos e nossos pés. O sabor de seu sangue é frio sob nossos lábios ou hora úmidos. Todos os monumentos que o um homem fará até o fim dos tempos não são somente monumento àqueles que nosso Pai quis condenar. Aqueles que sua raiva consumiu, não permitas jamais que esqueçamos ou nós teremos tua raiva outra vez. Não permitas jamais que esqueçamos ou as águas subirão outra vez.
1: É, aqui é, é aquela coisa. Eu, eu costumo. Isso dá mais base porque a gente fala aqui sobre o dilúvio estar carregado com alguma energia divina. Uhum. Né? Não foi uma simples água, né? Não foi uma simples água, porque ele fala bem claro aqui que os Cainitas os que morrer, morreram foram. É, é, foram deixaram de. foram destruídos e tudo mais, agora eles fazem parte do lodo. Uhum. É, do lodo que tá secando, né? Eu, eu sempre imagino a cena acontecendo.
0: É tipo né? um palusa quando chove, né? Vira aquele lamaçal, gente no chão. Um treco assim, só que lá perto de Nod.
1: Só que lá bíblico, né?
0: Exatamente. E... Uma coisa interessante é que ele frisa muito para que os cainitas não se esqueçam disso.
1: É, foi uma lição, né?
0: Porque se isso aconteceu há um tempo atrás, isso pode voltar a acontecer. Na verdade, não pode, pois Deus firmou uma aliança com Noé, para que isso não aconteça de novo, né? Eles firmaram uma aliança, o arco-íris, até uma prova dessa aliança firmada com Deus, que Deus prometeu que não iria destruir mais a Terra. Só que, provavelmente, o Cainita que está falando isso não sabe... Deixar acordo com Noé.
1: Ah, também aquela coisa, né? O, o deus do Antigo Testamento é um deus completamente enraivecido. Né? Completamente insano. Então, pra ele a destruir o mundo inteiro de novo, é só atingir os pré-requisitos. Né? E uma coisa que eu acho bacana aqui, que apesar desse aviso, quando a gente lê sobre o Apocalipse, sobre a Gerena, uhum. não existe nenhuma menção a um novo dilúvio. E eu acho que seria... É, é totalmente plausível que Deus faça de novo o que ele fez.
0: Mas se eu não me engano, é o Apocalipse segundo João é fogo, né? A terra vai se consumir. Não, isso aí é a revelação
1: de São João, como tô falando na gerrinha.
0: Ah, é que você falou Apocalipse, eu pensei que você tava... Não. não, não.
1: Ah, nossa. A... <risos> Viajei no outro lore. As revelações de São João... É uma insanidade. Né? Não, é
0: que como você falou, Apocalipse, me remeteu a São João. Entendeu? Não, tô falando
1: da Gerena. Ah, a Gerena tá não bom. tem dizendo, ah, vai ter um outro dilúvio.
0: Não, não tem. E
1: poderia ter, porque tem essa, essa, essa possibilidade em vários textos que a gente lê, né?
0: Exatamente. É, é, é uma loucura, na verdade, né? É tudo, tudo muito louco, essa essas lamentações, porque nos deixa com a dúvida. Quem escreveu? Realmente não parece Caim quando a gente termina. É, entendeu E Caim, uh, no livro de Nod, ele já ele tinha sumido antes da, da, do dilúvio, né? Caim, ele sente o mal, ele sente que o tempo tava virando, ele olha para cima, ele vê as nuvens, só que daí o que ele faz? Ele não faz nada. Tanto no livro de Nod, eu acho que nas, aqui no, nos fragmentos também do Euclides, a gente narra essa parte, né? Que ele sente algo acontecendo, só que ele resolve não falar nada. Mas ele também estava descontente com seus
1: filhos. Sim. Ele estava muito descontente. Não, ele, deixou, ele deixou os filhos pra morrer, né? Sim. As crias, ele, ele realmente queria... Na verdade, a real é que ele queria que Deus tivesse resolvido o problema dele, né?
0: Uhum.
1: Esse que é o ponto. Uhum. Aqui.
0: E daí nós temos duas visões, né? Nós tínhamos a visão do Caim humilde no Lod e o Caim mais arrogante aqui nos fragmentos. Porque aqui nos fragmentos, ele, ele fala, né ai, meus filhos, é claro que eles farão as mesmas coisas que eu fiz, é claro que eles serão rebeldes, e não me obedecerá, pois eu não sou assim. E no livro de Nod, ele já está mais humilde, falando, ah não, olha, é, ai, aconteceu isso, mas deve ser uma punição divina, então eu vou aceitar. E ficou escondido, para que Deus resolva toda a situação. Pois assim, temos que imaginar, que os filhos dele fizeram crias que fizeram crias que fizeram crias e de repente era tipo a balada gótica de vampiros eles começaram a mostrar-se deus deuses para os filhos de Sete.
1: mas eu acho também aqui que tinham mais clãs eu acho que os 13 clãs originais
0: foram os que sobraram que conseguiram os sobreviventes né? e tudo
1: mais e dá com você. um monte de pote para mesa tá de um hum. cã perdido. pela coisa, gente. A, a, o céu é o limite, né?
0: Eu acho que a única certeza que nós temos é que Caim fez três filhos. Porque isso é notório não, em todas as não é, escrituras.
1: Não. Você tem... Zilá, Irade e Enoque. Não, você tem é, é, diversos textos que falam que, na verdade, Caim abraçou mais um. Tem mais segunda geração. Inclusive, eu acho que são dois, hum. se eu não me engano, que a gente vai ver
0: em algum lugar
1: né? Mais pra frente nesse, nesse lore aqui do World of Darkness
0: Fantástico é... Gente É isso
1: É sobre isso
0: É só isso, não tem mais jeito Acabou
1: é... Boa sorte E gente, segue nós Segue nós é... Seria uma honra Ter todos vocês a gente, né? galera que gosta do nosso conteúdo de Mundo das Trevas não se esqueçam que é Dungeon Geek Cast é, os fragmentos de Herces continuarão nós estamos no quinto episódio não se esqueça arroba Dungeon Geek 21 em todas as redes sociais, me segue no Twitter, ouvindo os máximos e vamos continuar aí falando sobre RPG gente, um beijo eu amo vocês.
0: E até a próxima.
1: E até a próxima.